1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfostenbruch. Liebe Gladbach-Fans, endlich können wir mal wieder über ein rundum gelungenes Spiel, über zwei gute, stabile Halbzeiten unserer Bros sprechen. Das entschädigt natürlich nicht für den ganzen Mist in dieser Saison, aber sieht so aus, als bastle die Mannschaft der Verein gerade zumindest an einem versöhnlichen Saisonabschluss. 3 zu 1 gewinnen wir gegen Leipzig, darüber sprechen wir gleich. Genauso natürlich über das Thema Fanboykott, den Ausblick auf die letzten beiden Spiele und die Kaderplanung. Matthias Ginter hat ja seinen neuen alten Verein. Eingefunden. Ich freue mich auf die nächsten Minuten. Ich bin Kevin hier im Podcast und grüße meine Podcast-Kollegen Boris und Fabian. Hi.
0: Guten Morgen, Kevin. Und ja, wirklich endlich mal wieder ähm, ein rundum toller Abend war das. Also ich muss sagen, es war für mich bisher der schönste Bundesliga-Sieg äh, dieser Saison.
2: Ja, ich würde mal sagen, unverhofft kommt oft. Äh, so, so war das ja gestern Abend. Äh, man setzt sich hin, ohne, ohne jegliche Erwartung. Ähm, auch, ich war auch überhaupt nicht äh, überhaupt nicht aufgeregt. Äh, irgendwie, es geht ja dann doch nur noch um Platzierung. Ähm, und ja, dann hat Borussia da eigentlich ein ganz solides Spiel abgeliefert. Das muss man schon so sagen. Ähm, vielleicht ein bisschen davon profitiert, dass Leipzig jetzt zwischen den beiden Europa-League-Spielen auch, auch mit dem Kopf äh, nicht 100 in jeder Situation auf dem Platz war. Aber ähm, ja, das muss man dann auch erstmal nutzen und das war, das war auch ordentlich.
1: Ja, wir haben jetzt äh, wirklich massiv in diesen sehr engen Kampf um die Champions-League-Plätze eingegriffen mit unserem späten Ausgleich in Freiburg. Jetzt eben der Sieg gegen Leipzig tatsächlich äh, sehr unverhofft. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt äh, vor dem Spiel jetzt nicht so die, die größten Hoffnungen gemacht, war auch generell äh, so unglaublich wenig Hype. Ich war auch irgendwie eine Viertelstunde vor Anpfiff noch duschen. Also es war komplett komisch alles. Und äh, es passte zu dieser Gesamtsituation auch mit dem Montagsspiel, aber wenn wir mal in die Partie reingehen, generell zur Aufstellung müssen wir nicht viel äh, Wörter verlieren. Stindel für Player in der Mannschaft, ansonsten alles unverändert. Äh, sicherlich auch ähm, keine Überraschung gewesen. Aber der Start in die Partie war erneut, erneut positiv. Jetzt natürlich ohne frühes Tor. Aber wir haben, ich fand, bis auf den zwischenzeitlichen Ausgang, Ausgleich, ähm, haben wir Leipzig so, ähm, Ziemlich weit weg vom eigenen Tor gehalten, also das wurde selten gefährlich und die hingen dann doch sehr in der Luft und das ähm, lag auch eben an einer guten Gesamtleistung, möchte ich sagen. Also die erste Halbzeit hat mir wirklich von Anfang bis Ende gut gefallen, eben bis auf diesen Kunku-Ausgleich, aber dann natürlich gekrönt mit diesem wichtigen 2-1, das war wirklich rundum gut.
0: Ja, ich würde vielleicht nochmal kurz auf die Aufstellung zurückkommen, weil, also, was ja schon äh, im ersten Moment dachte man, okay, Player raus, äh, Stindel rein. Ähm, Player war ja schon relativ stark jetzt die letzten Wochen, eigentlich immer einer, so vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie er das Spiel aufgezogen hat, ähm, sehr, sehr wichtiger Faktor. Ähm, und da war im ersten Moment, so wo ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher war, ob äh, Lars da sofort ähm, reinfinden würde, aber. Aus meiner Sicht war Lars Stindl ein entscheidender Faktor dafür, dass die ersten Minuten eben halt auch so stabil gelaufen sind, weil er von Anfang an zusammen mit Jonas Hofmann eine gewisse Aggressivität reingebracht hat. Also er war sofort on fire. Ne? Man sah das auch in all den Zweikämpfen, ist äh, Lars Stindl da sehr, sehr der hat eine ja der hat der hat irgendwie gefühlt so ein bisschen die Gruppe so ein bisschen mitgezogen und das ist ja auch so sein Effekt den er ja auch so in den letzten zwei Jahren generell sehr stark hatte wo man echt sagen muss auch wenn er vielleicht spielerisch ab und zu manchmal gegenüber den anderen da ein bisschen zurückfällt ist einfach diese Leidenschaft und diese Aggressivität genau das was unserer Borussia ja in ganz vielen Spielen immer sehr stark gefehlt hat und das war für mich schon so in dieser ersten Viertelstunde, die mich sehr, sehr positiv gestimmt hat, weil es wirklich, es war gar nicht so jetzt so dieser, das, was wir ja teilweise manchmal in dieser Saison hatten, wo wir so vollkommen naiv nach vorne gelaufen sind und dann mit dem ersten Angriff einen reinbekommen haben, sondern das wirkte sehr, sehr durchdacht, das wirkte sehr stabil, das waren klare Angriffe, wobei man natürlich auch sagen muss, wie du schon gesagt hast, äh, ne, die, 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 die Leipziger waren jetzt, jetzt nicht so aggressiv oder auch so, wie wir es teilweise auch so von vielen anderen Mannschaften gemerkt haben in dieser Saison, weil sie wissen ganz genau, dass wenn man auf uns viel Druck früh ausübt, dass dann eben halt schnell die Fehler kommen. Da haben wir sicherlich gegen, gegen Leipzig jetzt sehr viel mehr Zeit gehabt zum Spielaufbau.
2: Und der Spielaufbau hinten raus hat deutlich besser geklappt. Exemplarisch äh, exemplarisch äh, jetzt gerade nach Ballgewinn äh, des 2 zu 1. Äh, das war ja genau das, was wir in, in dieser Saison sehr oft bemängelt haben, dass es oft nicht funktioniert, wenn wir den Ball dann mal erobern, auch 20 Meter vor dem eigenen Tor, ähm, dass der Ball dann meistens bis an der Mittellinie wieder weg ist und wir es selten schaffen, da durchzukommen. Und das hat gestern, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert in vielen Situationen. Nicht nur, nicht nur einmal, sondern ich glaube vier, fünf Mal, dass das gut funktioniert hat. Hat, dass Embolo da wirklich zwei, drei, vier Sekunden den Ball halten konnte, ablegen konnte und das Zusammenspiel, wie du es gerade auch schon angerissen hast, Hofmann, Stindel, Embolo, das hat gestern richtig gut funktioniert und das war das erste Mal in dieser Saison, dass ich das Gefühl hatte, da stehen gerade drei Leute, die sich irgendwie blind verstehen, die, die sich aus dem, die, die, Ma, die man ein bisschen zusammen trainiert haben und die schon mal die irgendwie wissen, wo der andere gerade hinläuft. Das hatte man ja in dieser Saison ja super selten, dieses Gefühl, dass, dass die sich verstehen davor und ne? Und dass die wissen, was der andere gerade vorhat. Ähm, oftmals hat der eine einen Laufweg gemacht, der andere hatte mit seinem Pass eine ganz andere Idee. Und äh, das war gestern so über überhaupt nicht der Fall. Und das, das hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
1: Also das erste Tor, denke ich, kann man sagen, hat man ja so ein bisschen erzwungen. Ne? Da war natürlich auch viel Glück dabei. Plötzlich steht Embolo da eben frei vor Gulaschi. Er macht das Ding dann aber auch. Und ähm, da muss man ja generell konstatieren, Brell Embolo aktuell in sehr guter Form. Vor allen Dingen hat, zeigt er eine, eine Kompromiss. Misslosigkeit vor dem Tor, die wir lange vermisst haben, die man so von ihm lange nicht gesehen hat, also das ist wirklich stabil und das 2 zu 1 leitet er natürlich dann mit dem entscheidenden Pass in die Schnittstelle ein, Jonas Hofmann dann eben auf gleicher Höhe mit dem Leipziger Abwehrspieler und auch Jonas Hofmann bleibt dann eben kühl vor dem Tor und das war natürlich dann in der Phase auch ein ganz wichtiger Treffer ne? weil wenn du dann mit dem 1 zu 1 in die Pause gehst, bist du wahrscheinlich so ein bisschen ähm, ja, unter Wert geschlagen in der Phase, so kriegst du dann aber ähm, die, den verdienten Lohn noch vor dem Pausenpfiff, gehst dann also mit dem 2 zu 1 in die Pause und eigentlich musst du ja zu dem Zeitpunkt auch schon vor dem 1 zu 1 schon längst in Überzahl sein. Das müssen wir ja auch mal besprechen. Also das Schiedsrichterteam von Beginn an fand ich sehr kurios unterwegs, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, also, also erstmal noch ganz kurzer Kommentar genau zu dieser ähm, zu diesen äh, Situationen um Embolo herum. Das hat mich sehr an das Spiel in der Hinrunde gegen Wolfsburg erinnert. Erinnert ihr euch noch dran? Da haben wir ja auch äh, 3-1, genau ne? ähm, so. Ähm, und äh, da hat Embolo auch das 1-0 gemacht. Das 2-0 auch durch fast in einer sehr ähnlichen Art eben halt auch vorbereitet, Ball gehalten und dann schön durchgesteckt. Ähm, und das muss man sagen, das fand ich schon mal wieder sehr, sehr bemerkenswert. Man merkt halt einfach, wenn er die Möglichkeit hat und ich meine, der hat jetzt auch mit einem Willi Orban einen sehr, sehr unangenehmen Gegner gehabt. Also das ist jetzt auch kein Abwehrspieler, den man gerne hat, der mit wirklich allen unlauten Mitteln das gesamte Spiel überspielt. Also da muss ich wirklich sagen, das war wirklich echt klasse, aber wie du es schon sagst, ne, die, die Leipziger sind ja die haben ja, das machen die ja immer so, die versuchen halt sehr schnell, dem Gegner den Schneid abzukaufen, ne, mit ihrer sehr aggressiven Art im Mittelfeld, vor allen Dingen da einfach, sobald jemand im Mittelfeld den Ball bekommt, mit zwei, drei Leuten, mit Leimer, mit Kampel, da Vollgas drauf und eigentlich auch immer mit der Bereitschaft erstmal dem, dem, dem Gegenspieler ähm, die Beine wegzuziehen, ähm, um halt einfach die gegnerischen Angriffe sehr schnell im Keim zu ersticken, so, das ist ja immer deren großes Thema, so, ähm, und das hat ja auch gestern wieder, ist es ja passiert. Ne? Und wenn man sich anguckt, welche Fouls da waren, in welcher Geschwindigkeit und in welcher äh, Härte auch, da stimme ich dir vollkommen zu. Also das war, also ich fand die Aktion, dass der Schiedsrichter ähm, den, äh, den Guardiol da draufgelassen hat auf dem Platz, war ein Absoluter Skandal. Also, es war wirklich, also, es gibt also es gibt kaum eine Situation, die man klarer hätte sehen können. Also, ich meine, erstmal, die erste gelbe Karte war komplett verdient. So, ähm, die zweite, äh, diese, dieses zweite Foul war so offensichtlich und auch da wieder, ne? VRR sieht es ja nochmal dann im Nachgang, wie krass er dem äh, Neuhaus, war das, glaube ich, ähm, auf den Fuß steigt, äh, in der, Hofmann, Hofmann war es, ja, stimmt, Hofmann war es, ähm, auf, den, auf den Fuß steigt, ähm, das war halt so krass offensichtlich. Und dass der Schiedsrichter dann hingeht und sagt, nee, du darfst noch, also das war jetzt das Letzte, und beim Nächsten bist du vom Platz, war einfach eine Frechheit. Weil natürlich, was macht Tedesco? Er wechselt jemand, er wechselt ihn aus und ist damit sichergegangen, dass quasi ein Spieler quasi sich vom Platz gefault hat. Aber er hat ja jetzt fünf Auswechselspieler. Also das ist ja kein Problem, da kann man auch mal eine der 30. Minute wechseln, so ungefähr. Und das ist halt so ähm, Ganz, ganz äh, also, es ist halt einfach unfassbar unfair ähm, auf der einen Seite, aber eben halt auch ganz schlecht vom Schiedsrichter gemacht. Also ich fand es eine Katastrophe, muss man sagen.
2: Aber jetzt nochmal eine Frage: Darf der Videoschiedsrichter eingreifen und sagen, das war eine gelbe Karte? Nee, darf er
1: eben nicht. Und das ist ja das Problem. Ist das schon ein Fehler in der Macht? Nein, darf, darf er, er nicht. nicht? Weil, weil es eben, äh, also wenn, wenn der Videoschiedsrichter dürfte eingreifen, wenn er das als rote Karte? ansehen würde, ansonsten darf er es nicht das geht zwar hier, hier geht es ja um die gleiche Konsequenz, Feldverweis aber es wäre, ist ja nur eine gelbe Karte und äh, das ist jetzt kein Rot war, also es war jetzt nicht dass das schlimmste Fall auf Erden ne? aber eben klar gelb und dementsprechend darf er nicht eingreifen, also <lacht> er könnte den Sport in, in der Situation wirklich gerechter machen, aber das funktioniert dann nicht
0: ja, konse konsequent, inkonsequent, der VR.
2: Ja, ähm, ich glaube, da brauchen wir nicht länger drüber sprechen. Der Videoschiedsrichter ist halt so. Ja, der Schiedsrichter auf dem Platz hat es vielleicht nicht so, so gesehen wie wir. Also ich habe es im ersten Moment auch, auch nicht so, so krass gesehen. Und dann in der Zeitlupe dachte ich, wow, jo, den hat er voll, den hat er voll erwischt. Das war, eine, das war eine gute gelbe Karte. Ähm, ja. Ganz klar. Also wenn er es so sieht auf dem Platz, wie, wie ich es später in der Zeitlupe gesehen habe, dann muss er auch gelb geben und dann ist es natürlich in der Konsequenz eine gelb-rote Karte.
1: Ja, zumal wenn es äh, schlecht läuft für Jonas Hofmann, ne, der ist jetzt auch nicht der verletzungsunanfälligste Spieler, dann äh, muss er da rausgetragen werden. Ne? Also da hat er noch Glück gehabt. Ja, genauso wie Guardiol eben, der dann von Trainer, den Domenico Tedesco, wenig später erlöst wurde. Ich würde sagen, damit haben wir aber die erste Halbzeit besprochen. In der zweiten Halbzeit war es ja dann eigentlich ein gänzlich anderes Spiel. Natürlich dann die letzte halbe Stunde sowieso, weil wir waren dann plötzlich in Unterzahl. Aber von Anfang an hat Leipzig uns da doch ja regelrecht eingeschnürt um den um den Strafraum, so habe ich es gesehen. Also die kamen dann schon nochmal mit einer anderen ähm, Haltung ähm, raus. Und es wurde dann von Minute zu Minute schwieriger und das gipfelte dann in der roten Karte gegen Nico Elvedi, die ja dann in meinen Augen doch unstrittig war.
0: Ja, hundertprozentig. Also ähm, erstmal merkte man halt definitiv schon im Vorfeld, dass jetzt einfach Leipzig... Ähm, enorm viel Druck ausgeübt hat und wir haben immer mehr angefangen, die Bälle nur noch hinten rauszuschlagen. Ne? Ähm, auf der einen Seite fand ich es gar nicht mal so verkehrt, also vor allen Dingen Luca Netz fiel mehr auf als einer, der wenigstens mal kompromissvoll, kompromisslos äh, die, die Dinge da hinten rausgeballert hat, weil er einfach gar keinen Bock hatte, da jetzt noch groß äh, Schnörkel äh, mit, mit irgendwie versuchen, die Bälle rauszuspielen. Ähm, und das war, war aus meiner Sicht... Ähm, Schon so, dass man da einfach dann den Leipzigern schon angemerkt hat, welche, welche, welche Substanz sie dann da schon auf dem Platz haben. Das ist ja auch einfach Wahnsinn, was sie auch aus der zweiten Reihe schießen können und so weiter und so fort. Also das ist schon ja eine sehr, sehr gute Mannschaft. Trotzdem war es natürlich sehr, sehr unglücklich, dass dann, äh, dann diese rote Karte kam, aber sie war vollkommen berechtigt. Also das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, es war Nico Elvedi auch in dem Moment bewusst. Es war ja auffällig, wie er quasi auf dem Boden sitzen bleibt, sich einmal die Stutzen richtet und denkt so, okay, jetzt stehe ich auf und das ist dann mein erster Platzverweis für Borussia. Ähm, äh, und... Ähm ja, aber hat natürlich unser Spiel nicht einfacher gemacht. Was ich aber dann gut fand, war, dass Hütter direkt reagiert hat mit Marvin Friedrich. Das ist halt der Vorteil aktuell, dass wir wirklich viele Leute auf der Bank haben, die halt dann schon auf jeden Fall in, auf einem guten Level reinkommen können. Ähm, aber man hat dann natürlich gemerkt, so eigentlich war jetzt schon wieder die klassische Situation vor Augen. Ne? Äh, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch ging, aber bei mir war jetzt schon wieder klar so dieses, okay, das heißt jetzt... 25 Minuten auf ein Tor und irgendwann schießen sie es das 2-2 und irgendwann schießen sie auch noch das 3-2. Wenn wenn sie früher noch den, den Timo Werner gehabt hätten, dann hätte ich ganz klar gesagt, dann war, hätte ich gewusst, wie es ausgeht ähm, äh, gegen uns. Ähm, aber so war es dann halt, ähm, hatten wir mal ausnahmsweise ein Matchglück, würde ich sagen.
2: Ja, und im Nachhinein muss man ja sagen, alles richtig gemacht, Nico Elvedi. Ähm, wenn ein Kunku da durch ist, so, er hat in dem Moment die Option, entweder ist ein Kunku jetzt gleich durch und dann steht es jetzt 2-2 und wir spielen 11 gegen 11 mit ähm, Spielstand von 2-2 <lacht> oder ich gehe runter und, ähm, und ähm, ja, Kunku verschießt hoffentlich den Freistoß, was er dann dankend, dankenswerterweise gemacht hat ähm, und äh, ja, meine Kollegen haben mir die Chance äh, eine halbe Stunde das 2-1 zu verteidigen, äh, dass wir dann dann noch nur 3-1 rausmachen. im Nachhinein alles richtig gemacht von Nico Elvedi, dass er da reingegangen ist in der Situation, ja hochverdiente rote Karte und ich finde ähm, für einen äh, für einen ersten Bundesliga Platzverweis, das war ein guter. Also als Abwehrspieler muss ich sagen, ja, das war, war gut gemacht. Äh, klassische Notbremse vorm Strafraum, den Gegner nicht verletzt, aber komplett aufgehalten. Das war das war eine solide rote Karte. Die kann man sich, die kann man sich mal, die kann man sich aufhängen.
1: Ja, taktisch auf jeden Fall alles gut gelaufen für Borussia und Nico Elvedi in der Situation oder rückblickend. Das 3-1 hast du gerade angesprochen und das war ja tatsächlich, wenn man ehrlich ist, die einzige Offensivsituation mit zehn Mann. Ich meine, was soll man da jetzt auch groß erwarten? Ne? Aber dass alleine dann aus dieser einzigen Szene dann das Tor entsteht, ist natürlich dann ein großes Faustpfand gewesen in der Situation, weil der Druck wurde ja wirklich minütlich höher und von dort an waren ja auch noch gut 15 Minuten zu gehen und in der Situation haben sie es wirklich gegen eine eigentlich sich schon längst wieder formierte Leipziger Defensive echt gut gemacht. Also ähm, der Ball ging ja raus, es war ja eine Kontersituation über, über Flo Neuhaus, der ja erst so ein bisschen die Fahrt aus dem Spiel nahm, auf Hofmann, der das weiter verschleppte. Und ich dachte, ja Mensch, also jetzt habt das auch geschafft, dass Leipzig da sich wieder komplett formieren konnte. Aber sie haben es dann mit sehr viel ähm, individueller Qualität einfach äh, ähm, zu Ende gespielt. Also dann hinten raus letztendlich sogar ein Doppelpass mit Jordan Bayer, Jonas Hofmann, dann auch ein bisschen Glück wieder gehabt da äh, bei dem Fußspiel von, von Willy Orban, der ja da tatsächlich auch nochmal am Ball war. Aber hinten raus fällt er das 3-1 und das hat uns dann noch ein bisschen mehr Luft gegeben. In der Situation war ich erstmals von einem Sieg überzeugt. Also ähm, bei, bei 2-1 und noch 15 Minuten zu gehen, habe ich mir auch, genau wie du es gesagt hast, Boris, keine Illusionen hergegeben. Aber nach dem 3-1 dachte ich, oh, wir haben doch eine Chance.
0: Ja, aber was, was man nochmal sagen muss, also was echt äh, also jetzt wieder... Für mich, mit, der, mit dieser Saison auf der Brust, war das schon wieder so ein Angriff, wo ich denke so, wow, wir haben Platz. Was macht der Flo Neuhaus? Warum, warum läuft der da einfach so? Ähm, wieso, wieso nimmt er nicht den, 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 den Schwung mit? Mein Gott, wieso verschleppt er das Ding? So, und dann plötzlich so, ich so ist Jordan Bayer jetzt im Angriff? Warum macht er das? Nein, ach du Scheiße, so waren meine Gedankengänge. Also da, da merkt man schon, wie man gepolt ist mittlerweile aufgrund dieser Saison. Weil ich sah schon wieder uns vollkommen blind in den Konter reinlaufen und dann äh, hinten raus aber alles äh, offen, äh, die, die, die Tür offen haben. Ähm, und äh, dann schießen die da das 3-1. Aber da auch wieder mal, äh, das muss man einfach sagen, ähm, ist es halt einfach schön so ein so ein Jonas Hofmann der einfach so ein krasser Emotionsspieler ist der so ein, ein der so den dieser Typ Mensch ist der sagt so nach dem Motto es mir scheißegal ich kämpfe mich da jetzt irgendwie durch und dann haue ich den Ball rein so und das gefiel mir also deshalb fand ich dieses Tor auch absolut geil weil es irgendwie so ein so ein komisches Tor war ähm, und dann aber trotzdem eben halt äh, sau und dann vor allen Dingen gegen diese Leipziger äh, die ja wirklich äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich mit ihren Distanzschüssen, wenn man sich vorstellt, wie wir noch von ein paar Minuten vorher, wie Jan Sommer noch zwei, drei Bälle da rausgefischt hat. Ähm, absolut wieder mal Weltklasse. Also da hat auch wirklich die Gesamtperformance heute, wirklich äh, gestern, ähm, absolut gestimmt. Ne? Also da waren wirklich an allen Teilen, waren alle Leute mal wach, ähm, aggressiv. Ich fand auch danach dann auch einfach, dass wir mal ein paar gelbe Karten bekommen haben für, für Fouls. Das hat mich richtig froh gemacht. Also das hört sich so so absurd an, aber am Ende ist es ja genau das, dass diese Mannschaft sich immer ihrem Schicksal ergeben hat, dass diese Mannschaft immer wieder dann einfach da stand und anstatt, dass da einer mal den Platz getreten hat, wo man gesagt hat, so nach dem Motto, hey, wie, kann so, wie kann so eine Leipziger Mannschaft, die so fies gegen uns gespielt hat, wie können die alle am Ende ohne blaue Flecken vom Platz gehen, so das ist halt für mich, war immer so dieses Problem dieser Saison sozusagen. Und dieses Mal hatte ich das Gefühl, sind alle mal, also selbst so ein Flo Neuhaus hat noch eine gelbe Karte bekommen, Man, Man, Manu Kone hat eine gelbe Karte bekommen. So, das waren ja alles und das waren alles berechtigte Dinge, aber es war auch okay. Also die haben damit auch denen mal ein bisschen den, den Spielfluss genommen. sie haben ein bisschen den Ball mal weggehauen und so weiter und so fort. Das fand ich also alles in der Hinsicht wirklich äh, vollkommen in Ordnung und hat mich um äh, sein sehr, sehr, sehr gefreut. Aber das Hauptproblem ist natürlich, sorry, noch letzter Punkt, die Absurditäten, das haben wir ja, glaube ich, alle gestern auf Twitter geschrieben, ist einfach, dass diese Mannschaft einfach so eine unfassbare ähm, Unvorhersehbarkeit und Inkon äh, Unkonstanz hat. Das ist schon äh, traurig.
2: Ich, ich finde bezeichnend für diese für diese Einstellung gestern war eigentlich diese Situation, als ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, Orban war es, glaube ich, äh, gegen Embolo ähm, in den Zweikampf gegangen ist, ähm, 30 Meter vorm Tor Embolo liegen geblieben ist. Alstenberg ähm, war es, glaube ich. Alstenberg ne? war es, richtig, ja, danke. Ähm, und dann Hofmann und Neuhaus, ja, wie von der Tarantel gestochen, ähm, in die Zweikämpfe mit den Leipzigern gegangen sind, vor, vor Wut, dass das Spiel nicht unterbrochen wurde nach der Situation. Und da habe ich mir gedacht, ja mein Gott, warum geht das nicht in den warum geht das nicht früher auch mal in der Saison? Das geht doch. Ihr habt doch äh, ihr habt doch den Willen irgendwie. Warum ja, ergebt ihr euch in so vielen Spielen eigentlich eurem Schicksal, gerade im Derby? Ähm, Warum, warum geht man da nicht mal so in den Zweikampf? Und wenn man sich die gelbe Karte abholt? Ähm, ja, das sind dann die Fragen, die ich mir stelle. Gestern hat es ganz gut funktioniert. Und ja, ähm, mir gefällt auch Luca Netz äh, dazu nochmal ein Wort äh, auf der linken Seite wirklich gut momentan. Ähm. Der, der macht keine, keine verrückten Sachen. Der, der hat auch die defensive Absicherung immer im Kopf. Der steht nicht irgendwo auf einer Linksaußenposition und hat dann wieder 90 Meter zurück, wenn es brennt. Sondern im Zweifel bleibt er lieber mal 30 Meter zurück, statt, äh, statt die, die Meter vorne reinzumachen. Also sehr clever auf der Seite, finde ich. Ähm, und äh, das trägt sehr dazu bei, dass wir stabiler stehen.
0: Also vielleicht nur noch mal kurz also zu dieser Aktion mit Embolo. Ne? es ist dieser Halstenberg, Ne, ich meine, ich hasse den Typen ja sowieso wie die Pest, muss ich echt immer zugeben. Ne, Also der ist für mich immer so einer, wo ich mir immer wünsche, wenn dem einer mal richtig wehtut in einem Spiel, dann freue ich mich jedes Mal, tut mir leid. Ähm, aber äh, wie der gegen Embolo. das hat man ja in den Videoaufnahmen dann gesehen, wie der kein einziges Mal auf den Ball geguckt hat, sondern der hat nur geguckt, wie kann er sich so vom Körper herstellen, dass Mbolo da aufläuft und sich richtig übel verletzen kann bei der Situation. Das war also da, da ist mir in, in mir drin die Galle hochgegangen, äh, wirklich, als ich das gesehen habe. Und genau da fand ich es, also genau die, die Aktion, ne, wo, wo Hofmann und Neuhaus wirklich wie von der Tarantel gestochen, da einfach hinter allen hergelaufen sind und gesagt haben, so dachte Motto, hey, der Ball ist jetzt ganz schnell meiner und äh, wenn, wenn ich da zwischen zwei, drei kaputt haue, dann Pech gehabt. Und das ist genau, aber das ist die Mentalität, verdammt nochmal, wieso haben wir so etwas am 32. Spieltag? So. Das kann halt einfach nicht wahr sein. Das ist halt echt bei dieser Mannschaft, bei diesem Potenzial, wenn man sich mal anguckt, wie wir in dieser Saison wieder gegen einige der Top-Mannschaften gespielt haben, ob das jetzt Bayern ist, ob das auch Dortmund war, ob das auch gegen andere vom Namen her große Mannschaften wie auch Wolfsburg und so weiter war und jetzt eben halt auch hier. Das ist einfach unfassbar, wenn man sich vorstellt, wie wir dann aber eben halt den Rest der Saison gegen irgendwelche Graupenmannschaften spielen, die einfach besser eingestellt sind auf das Spiel und einfach eine bessere Taktik hatten. Und das, ist, also das macht mich jedes Mal wieder Fuchs wild, weil man sich auf der einen Seite will, man solche, das wäre eigentlich mal ein richtiges schönes Fußballfest für uns geworden, diese verdammten Red Bull-Truppe ähm, äh, zu zeigen, wie man auch ein Spiel, wie man denen
1: die Champions League unter Umständen kaputt machen kann naja. Ja, jetzt haben wir es äh, mal gezeigt, äh, auch wenn es äh, sehr spät war in dieser Saison und uns jetzt ja nicht mehr viel bringt. Aber tatsächlich ist es ja so: gegen die ganz großen Teams, also die auf den ersten Plätzen, haben wir jetzt wirklich verhältnismäßig gut gepunktet. Gegen die ganz, äh, also gegen die, gegen die Neuen, gegen die Aufsteiger, haben wir auch zwölf Punkte geholt. Bielefeld vier Zähler, ähm, Augsburg drei Punkte. Ähm, gegen das komplette Mittelfeld und so und so, was da so hinter den Top 3 kommt, da ging halt gar nichts. Ne? Also das, das sieht man ja jetzt auch ganz deutlich. Umso besser, dass wir jetzt noch zwei Chancen haben, es besser zu machen gegen Frankfurt und Hoffenheim. Vielleicht noch, noch ein Satz auch zu der Aktion gegen Embolo. War ja für mich auch so ein Sinnbild für die Schiedsrichterleistung. Also auch das eine Situation, die du ja auch sehen kannst, vielleicht sogar sehen musst. Dann gab es noch viele Kleinigkeiten auch in der Schlussphase, als einmal der Ball ganz klar aus war. Und der, der Linienrichter, ich meine ganz ehrlich... Und Hofmann, der Hofmann ist ja auch wieder aus. Ja, völlig zu Recht. Ey, jeder noch alkoholgeschwängerte Linienrichter in der Kreisliga C sieht das ja und hebt da seinen Arm. Also das gibt's gar nicht. Und äh, das, das fand ich wirklich, wirklich abenteuerlich und tatsächlich auch, ja, wir haben jetzt uns mal endlich gelbe Karten abgeholt, aber auch so, 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 so ein Leimer oder so, ne. also der, der macht Fouls am laufenden Band und wird da auch nicht mal in die Mangel genommen von, vom Schiedsrichterteam. also das fand ich schon echt schlecht und Hanebüchen, umso besser, dass wir trotzdem gewonnen haben, auch mit zehn Mann dann quasi gegen zwölf hinten raus.
0: Aber, und dann noch wie heißt es noch dazu, dann auch noch diesen Kommentator. Also das muss man ja wohl wirklich nochmal einmal auch bringen. Also was der Sohn da gestern hingestellt hat als Kommentator, dieser Typ... Der, also, wenn der kein, äh, also ich meine, okay, wie viele, ich glaube, Mitglieder, ähm, Salzburg hat wie viel? Zwölf, keine äh, Ahnung. Salzburg, äh, Red Bull Alles das hat, Gleiche. Zwölf Mitglieder. Ähm, so, ich glaube, wenn, wenn er einer von denen war, dann würde ich mich nicht wundern. Ich meine, der hat ja offen im, in, der, in der Übertragung gesagt, er hätte sich gewünscht, dass Leipzig in der zweiten Halbzeit so gespielt hätte wie in der ersten Halbzeit, äh, in der ersten Halbzeit so gespielt hätte wie in der zweiten Halbzeit. Dass er sich gewünscht hätte, dass Leipzig hier nochmal den Angriff nach oben gemacht hätte und so weiter. Also das sind ja Sachen dabei gewesen, wo man echt dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, wie er dann auch noch den Spruch gelassen hat, dass dieser Schiedsrichter bisher in allen Entscheidungen richtig gelegen hat.
1: Also das, das, das war ja der der äh, geschätzte Experte Benjamin Laut aber das, find, das war der, aber tatsächlich äh, ist das ja auch immer eine perfekte Symbiose aus dann irgendwelchen Experten, die völlig random äh, in, in diesen Spielen eingesetzt werden, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also manchmal tut da, glaube ich, ein bisschen mehr Expertise auch, auch gut, aber egal. Ähm, wollen wir kurz mal Dobby hören und dann können wir ja dann noch die kleineren Themen rund um dieses Spiel besprechen.
2: Ähm... Bolo und auch der Hofmann sowieso. Ey, was für eine bekloppte Saison. Da holst gegen Leipzig, Bayern und Dortmund, also eigentlich die Top 3, in der Saison 10 Punkte und spielst trotzdem seit elf Jahren die schlechteste Saison in der Bundesliga. Wahnsinn. Respekt an die Frohen, war ein geiles Spiel, super gekämpft von A bis D, auch nach der roten Karte von EW, die nicht nachgelassen und da muss man sagen, Respekt weiter so, Alter, und, und die letzten beiden Spiele genauso angehen, damit der Umbruch vom Statten geht. In diesem Sinne, allen Zuhörern vom Pfostenbruch, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, haut drin, viel Spaß, Grüße, euer Doppel. Ja,
1: Grüße zurück und äh, Dankeschön für diesen mal wieder ganz tollen äh, Gesang da am Anfang. Ähm, tatsächlich äh, vielleicht noch ein ein, zwei Sätze zum Spiel bzw. zu der Stimmung, äh, denn das müssen wir ja auch nochmal äh, thematisieren. Äh, Leipzig-Spiele sind keine Spiele wie alle anderen und ich glaube, das ist auch nach wie vor richtig, dass man da äh, keine Normalität einkehren lässt. Wie steht ihr denn zu diesem äh, Thema 19-Minuten-Stimmungsboykott, äh, den es ja traditionell schon äh, bei Heimspielen gegen RB Leipzig gibt? Also,
0: ich bin da kein so großer Fan von, muss ich sagen. Also, ich fand sowieso, also wirklich an so einem Montagabend, das ist eh schon trostlos bis zum geht nicht mehr. Ähm, äh, dann auch, ich fand sowieso die Gesamtstimmung im Park war jetzt gestern nicht gerade großartig so, aber wie gesagt, man hatte auch das Gefühl, der das Stadion war gefühlt nur halb voll. Ich fand jetzt gerade, nachdem wir jetzt gefühlt zwei Jahre lang fast nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt haben, sind solche 19 Minuten einfach wieder ein schlimmer Reminder, wie es war, als man hören konnte, wie jeder Pass und wie jeder Ruf eines Spielers zu hören war während des Spiels. Wie gesagt, solche Sachen, also ich bin da kein Fan von, überhaupt nicht.
2: Ja, ich ich, ich finde es ich finde es irgendwo ein bisschen in Ordnung. Ich muss ja sagen, man man ja das ist irgendwie hat immer mal wieder so ein Reminder an daran, dass dass dieses Konstrukt RB ja doch ähm, ja, äh, spannend ist und ich finde, wenn, wenn es diese 19 Minuten Stimmungsboykott nicht gibt, dann, dann ent, ent, werden Spiele gegen Red Bull auch schnell zur Normalität. Und ähm, ich äh, finde da jedes Mal wieder, ach ja, jedes Mal, wenn es dann diese 19 Minuten Stimmungsboykott gibt, ist das für mich wieder so ein Reminder: ja, stimmt, das ist heute, wir spielen heute halt gegen RB. Und, ähm, und ich finde es irgendwie gut, dass es. Ähm, dass es diese diese aktion gibt äh, die dann immer noch mal wieder zeigt ja das ist hier eigentlich kein normaler Verein, weil ansonsten, und da kennt man sich ja selber und man kennt auch vor allem ähm, so das, das ganze Drumherum im Fußball, ansonsten, wenn es das nicht gäbe, dann wäre RB in spätestens ein paar Jahren absolute Normalität. Niemand würde mir überhaupt ein Wort darüber verlieren, dass, ähm, dass es da keine, keine Mitgliederentscheide gibt, dass das ein, ein ganz anders geführter Verein ist, als wir es eigentlich gewohnt sind, als wir, ähm, als wir es auch von einem eingetragenen Verein erwarten und auch für, ähm, ja, und als wir es eigentlich ähm, auch natürlich in unserer, ähm, in unserer in der Satzung der DFL festgehalten ist, dass der eingetragene Verein eben mindestens 50 Prozent der Stimmen plus eine ähm, am äh, an der Gesellschaft, die Fußball spielt, mindestens halten muss, sofern der Verein nicht selber Fußball spielt, nicht selber antritt, ähm, das ist dann schon ähm, aus meiner Sicht so ein, so ein Ding, das wird immer normaler, Ist dass RB da spielt. RB spielt lange jetzt schon in der Bundesliga ähm, und ich finde den Reminder ähm, erstmal ganz gut. Ich frage mich immer, ob es wirklich diesen vollen 19 Minuten sein müssen. <lacht> ähm, klar, äh, aus Guten, aus gutem Grunde gewählt, ähm, aber wir sind die immer ein bisschen lang und irgendwie schießt Borussia ja auch gefühlt immer ein Tor ein in den 19 Minuten, also es war jetzt glaube ich nicht das erste Mal, dass wir in diesen 19 Minuten ein Tor geschossen haben, ähm, in den Stimmungsboykott hinein. Was dann immer so ein bisschen unglücklich ist, finde ich, weil äh, man merkt dann so richtig, wie, äh, wie wie die aktive Fanszene dann doch um Zurückhaltung auch bemüht ist in den Situationen, äh, da den Jubel nicht ausarten zu lassen. Aber dann gibt es natürlich 20.000 Leute im Borussia-Park, die sich einfach freuen ähm, die dann trotzdem einfach ausrasten. Das ist, dann, das ist dann alles ein bisschen unkoordiniert, ein bisschen, ähm, es ist dann nicht mehr so ganz optimal. Äh, äh, deshalb, ja, ich, ich, bin, ich bin aber auch irgendwo bei dir, Boris. Ich finde es auch, äh, Spaß macht es natürlich nicht, äh, soll es natürlich auch nicht.
1: Es ist natürlich komplett trostlos, ne? Also äh, das sehe ich genauso. Trotzdem, ich glaube tatsächlich, wenn man gar nichts machen würde, wir könnt, man könnte ja über Alternativen nachdenken, aber wenn man gar nichts machen würde, wäre, glaube ich, die Konsequenz, dass es äh, übertragenden Sendern wie Sky oder in dem Fall The Zone noch einfacher gemacht wird. RB Leipzig zu normalisieren. Und tatsächlich, durch diesen Stimmungsboykott merken dann eben auch, ich sage jetzt mal stellvertretend Renate und Dirk vom TV, ach, hier ist irgendwas anders. So, dementsprechend müssen die Kommentatoren, die Experten darauf eingehen und das nochmal zumindest in ihren Worten erklären. Was sind die Gründe der Ultras, dass sie hier jetzt so agieren, wie sie da agiert haben? Und dementsprechend ist, glaube ich, irgendeine Aktion Richtig und wichtig gegen Leipzig, weil es nicht normalisiert werden darf. Ich verstehe aber jeden, äh, den das ähm, ja im wahrsten Sinne des Wortes den Ohren raushängt, äh, dass dann da ähm, mit den Trillerpfeifen hantiert wird über 19 Minuten und dass es natürlich eine komplett trostlose Atmosphäre da ist. Aber um nochmal diesen, diesen, diesen Rückschluss zu den Geisterspielen zu machen, ja, das erinnert irgendwie ein bisschen daran äh, mit so einem Grundrauschen, aber ganz im Ernst, irgendwie ist jedes Spiel gegen RB Leipzig auch so ein mentales Geisterspiel, ne? Also man ist da eben nicht so hyped. Ja.
0: Also ich will auch nur mal ganz klar sagen, ne? Also ähm, Protest gegen äh, Red, Red Bull, ne? Jederzeit. Ne? Also da bin ich voll und ganz dabei. Also das muss weitergehen und ähm, wie, wie er es ja schon sagt, also wenn man sich allein den Tedesco angehört hat, vor dem Spiel und auch nach dem Spiel, muss man, das war, haben wir vielleicht noch vergessen, weil das war auch noch ganz interessant, was er nach dem Spiel ja erzählt hat. Aber vor dem Spiel hat Tedesco ja, wurde er ja angesprochen auf die 19 Minuten und wie er das äh, bewerten würde und äh, allein dieser äh, Gesichtsausdruck von ihm war schon herrlich zu sehen, dass er halt so versucht hat, so zu tun, so nach dem Motto, dass ihn das gar nicht interessieren würde und dass er dazu auch nichts zu sagen hätte und, ähm aber er war einfach genervt, dass er überhaupt mit so etwas, auf so, mit so etwas konfrontiert wurde. Ne? Und ähm, nach dem Spiel, auch sehr interessant, was Tedesco danach gesagt hat, da hat er ja de facto die Schuld der Niederlage auf den, die Fehler des Schiedsrichters und des, das, das, das über die übertriebene Härte von Borussia im Spiel gegen, gegen seine Mannschaft äh, aufgeführt. Also er hat wirklich das Ding komplett anders gesehen. Er hat gesagt, in der ersten Halbzeit hätte, es, hätte Leipzig keinen Angriff machen können, ohne dass er durch üble Fouls von Borussia unterbrochen wurde, quasi. Und der Schiedsrichter hätte ja alles zugelassen und wäre ja vollkommen außer Rand und Band gewesen.
1: Am langen Ende bleibt halt Domenico Tedesco auch so ein, so ein fußball hipster Kopf. Also ganz ehrlich, den kann ich dann irgendwie in solchen Situationen auch nicht ernst nehmen. Der mag ein taktisch versierter Typ sein und so ne, und hat sicherlich äh, Leipzig zurück in die Erfolgsspur äh, ähm, gebracht, aber das, das ist dann einfach auch nervig zu hören und vor allen Dingen klar, er, er glaube ich wird auch so ein bisschen abzielen auf diese eine Szene, wo ähm, Benze Baini da vielleicht ein Müh zu spät kommt gegen einen Kunku, hatten wir gar nicht angesprochen. Trotzdem, die Bilder, die man dann hinterher bekommen hat und die ja dann auch der VAR haben wird, sagen halt nicht zu 100 das ist eine Fehlentscheidung. Dementsprechend für mich war das wirklich, habe ich auch bei Twitter geschrieben, ein historischer Moment. Der VAE, VAR wurde richtig angewandt. Keine hundertprozentige Fehlentscheidung, weitermachen, the call on the field stands. Das habe ich von Fabian gelernt aus dem Football. So, dementsprechend Endlich mal richtig angewandt. Aber gut, dann, dann vielleicht ganz hinten raus jetzt noch. Wenn wir über die Gesamtsituation sprechen, dann müssen wir natürlich kurz mal erwähnen, was Adi Hütter gesagt hat vor der Leipzig-PK oder bei der Leipzig-PK am Samstag. Der ÖFB hat ihn angerufen, er hat allerdings abgesagt. Dementsprechend sind wir uns jetzt wahrscheinlich im Klaren darüber, dass es mit Adi Hüter in die nächste Saison geht. Also ich denke, das muss man jetzt so festhalten. Ansonsten haben wir die Personalie Ginter, die natürlich noch hoch Wellen geschlagen hat. Wie seht ihr diese beiden Personalien Hütter? Einmal jetzt vielleicht deutlich weniger überraschend, natürlich, als der nahende Ginter-Wechsel nach Freiburg.
2: Ja, Hütter, zum einen, ich, ich ich habe gar nicht groß damit gerechnet, also gar nicht wirklich damit gerechnet, dass wir mit ihm in die neue Saison gehen. Jetzt, jetzt sieht es so aus. Ja, schauen wir mal, wie jetzt der Umbruch im Kader läuft, schauen wir mal, wie wie, wie sich vielleicht auch ähm, der ein oder andere Spieler ähm, mit Hütter äh, vielleicht doch noch äh, versöhnen kann und äh, nochmal wieder an einen Tisch setzen kann. Äh, hoffen wir auf jeden Fall mal das Beste. Und äh, Matthias Ginter, ja, das fand ich schon sehr überraschend. Ähm, zeigt aber auch, er ist ja immer ein Typ gewesen, der auch seine Heimatverbundenheit doch sehr betont hat und ähm, sein, seine Verbindung auch zu Freiburg und da auch nie einen Hehl rausgemacht hat, dass er dass er da aus der Ecke kommt, dass das sein ähm, ähm, dass er ja in der das da für die Region auch sein Herz schlägt und ähm, ja man kann jetzt sagen, er hat sich vielleicht bei anderen Vereinen verpokert. Ähm, ansonsten, wenn dem nicht so war, wenn er wirklich einen Unterschrifts, äh, unterschriftsreifen Vertrag von Bayern München vorlegen hatte, dann, ähm, ja, dann ist das auf jeden Fall ein, ein bemerkenswerter Schritt. Ich wünsche ihm alles Gute.
0: Ja, also äh, erstmal mit, mit Hütter, ich finde da immer noch nicht, dass das ist mir immer noch nicht klar, ne, ob er wirklich äh, unser Trainer in der nächsten äh, Runde sein wird. Ähm, aktuell, ich kann es mir gut vorstellen, ja, aber diese ähm, äh, österreichische Nationaltraineraktion, das ist für mich jetzt nicht der Maßstab daran, weil also das... Äh, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich auch für ihn selber, egal was nach Borussia passiert, der, der nächste Schritt wäre. Ich glaube, wenn, wenn er Borussia verlässt, dann will er auf jeden Fall in der nächsten Station noch einmal zeigen, dass er auf jeden Fall auch auf ganz hohem Niveau auch in Deutschland oder in einer anderen großen Liga eben halt auch einmal eine Mannschaft zum Erfolg führen kann. Und ich glaube, das wäre sein, sein Anspruch. Bei Matthias Ginter finde ich es... Also, Erstmal jetzt aus Freiburger Sicht. Erstmal für Freiburg Weltklasse. Ne? Also die verlierenden äh, Schlotter weg und schaffen es, einen äh, Matthias Ginter zurückzuholen. Die sind quasi jetzt an dem Punkt, an dem wir damals waren, als wir Matthias Ginter bekommen haben, wo wir damals gesagt haben, krass, wir schaffen es mittlerweile, einen gestandenen Nationalspieler von Borussia Dortmund zu uns zu holen, für damals ja 18 Millionen, ne? aber das war ja genauso auch bei uns damals, so ein, so ein, so ein Schritt auch, wo man gemerkt hat, so boah, krass, wie, wie sich unser Ansehen im Fußball auch geändert hat. Also für Freiburg erstmal auch da eine klasse Sache, dass sie jetzt in der Lage sind, so einen auch da wieder gestandenen Nationalspieler jetzt zu sich zu holen. Das zeigt auch, wie sich da gerade die die Kräfteverhältnisse in Deutschland eben halt auch zu, äh, zugunsten von Freiburg aufgrund der sehr, sehr guten kontrollierlichen Arbeit der letzten Jahre eben halt auch ähm, entwickelt. Ähm, aus Sicht von Matthias Ginter, ähm, muss ich sagen, finde ich es ein bisschen, hat es natürlich ein gewisses Geschmäckle. Auf der einen Seite, ich glaube, es war der Perfekte, also in dem Moment, wo er feststellt, er hat keinerlei Optionen ähm, auf der großen europäischen Ebene, ähm, dann ist Freiburg wahrscheinlich das Beste aus einer Story, aus einer Kommunikationssicht, was er machen kann, weil damit kann er auf jeden Fall noch seine Heimatverbundenheit äh, sauber platzieren und da eben halt eine schöne Geschichte draus machen. So. Trotz alledem muss uns bewusst sein, also dann ist uns ja allen, glaube ich, sehr, sehr bewusst, er hat äh, im Umfeld sehr oft anklingen lassen, dass er nochmal einen großen Vertrag haben wollte. So, und äh, das war ja sein großes Thema eigentlich immer, deshalb wäre er ja auch unter Umständen auch äh, weggegangen. Ähm, und das hat es definitiv nicht gegeben. Ähm, was ich aber auch trotzdem ungewöhnlich finde, muss ich immer sagen, weil ich hatte immer gedacht, dass auch wenn Matthias Ginter vielleicht jetzt nicht, das ist, was er denkt, was er sein will, nämlich ein großer Führungsspieler. Aber trotzdem glaube ich schon, dass er auf seinem Level Innenverteidiger ähm, gibt es eigentlich schon genügend große europäische Vereine, die da jemanden wie Matthias Ginter ohne weiteres ähm, auch zur Not als dritten Innenverteidiger eben halt äh, sich holen würden. Ähm, und vom Gehalt her ähm, wird er ja bei uns nicht astronomisch gelegen haben. Er wird sehr gut verdient haben. Aber er wird definitiv in Freiburg auf jeden also ich glaube nicht, dass er in Freiburg so viel verdienen wird wie in, wie in, wie in Gladbach.
1: Ja, tatsächlich hat mich auch äh, eher überrascht, dass man ihn äh, tatsächlich äh, als Inter Mailand, als Bayern München dann nicht so als Innenverteidiger Nummer 3 geholt hat, weil er eben ablösefrei ist. Und tatsächlich Bayern ja auch ein Verein ist, der schon sein Geld äh, zusammenhält, ne? weitestgehend. Ne? Tatsächlich äh, eine interessante Entwicklung und äh, es passt natürlich dann nicht mit seinem Instagram-Statement aus äh, ja, dem, dem Jahreswechsel zusammen wo er äh, wörtlich gesagt hat, er wolle für seine persönliche und berufliche Entwicklung nochmal einen anderen Weg einschlagen. Und also das klingt nach allem, aber nicht nach irgendwie, ich gehe back to the roots zum SC Freiburg, wo ich mein Bundesliga-Debüt gefeiert habe. Und dementsprechend äh, sehe ich es auch so, Fabian hat das Wort verpokern schon angesprochen. Ich denke, am langen Ende ist es einfach so. Am langen Ende bleibt aber auch... Kleben, dass natürlich der SC Freiburg nächstes Jahr europäisch spielt und er äh, sich trotzdem wieder ins Schaufenster stellen kann, um vielleicht dann mit einer richtig guten Saison dann nochmal für den SC Freiburg, der ihm sicherlich keine äh, Steine in den Weg legen wird, wenn er da irgendwie einen Dreijahresvertrag unterschreibt und er spielt eine erste astronomische Saison mit vielleicht dann sogar Champions League-Einsätzen, dann wird er garantiert äh, nicht von, von Freiburg da irgendwie Steine in den Weg gelegt bekommen, wenn er dann vielleicht sogar nochmal ähm, einen, einen großen Deal. Ähm, an Land ziehen kann mit irgendwie Ausland oder so. Und tatsächlich ist auch richtig, dass er die Wochenenden Ferien ähm, weitgehend in Freiburg häufig verbracht hat mit seiner Familie. Er ist sehr heimatverbunden und dementsprechend am Ende passt es wieder. Es ist irgendwie so ein Transfer, den jeder irgendwie verargumentieren kann, aber man kann ihn auch kleinreden und schlechtreden. Das ist so interessant. Also jetzt nur mal Nochmal, vielleicht eine eine Spielart.
0: Jetzt stellt man sich mal vor, sie machen da jetzt auch noch, sie geben ihm eine Ausstiegsklausel mit einem entsprechend schönen Betrag, dann ist das für Freiburg auch noch ein Win-Win. Ne? Also dann können Sie sagen, also ich meine, Freiburg braucht ja auch Transfereinnahmen, also auch so vom, für die Gesamtstruktur. Und genau das Beispiel, ne, wenn er jetzt eine super Saison spielt, hat eine Ausstiegsklausel von vielleicht einfach nur 20 Millionen, so, das zahlt ja. Inter Mailand ohne mit der Wimper zu zucken sozusagen und dann hat Freiburg ein Jahr super Innenverteidiger gehabt und einen guten Ersatz für den Schlotterberg auf jeden Fall erstmal gehabt konnten ihn ins Schaufenster stellen und sie nehmen eben halt auch noch die entsprechenden Einnahmen mit rein mit einer Ausstiegsklausel. Also das könnte ich mir auf jeden Fall auch noch als Szenario äh, für, für einen Verein wie Freiburg, die so denken müssen, wäre das vielleicht sogar eine echt smarte Sache. Und er könnte das wieder so argumentieren, er hat wieder seinem Heimatverein doppelt geholfen dann. Also er hat auf der einen Seite sportlich geholfen und er schafft es auch noch wirtschaftlich, dass der Verein dadurch auch noch einen Vorteil erzielt, also...
1: Ja, definitiv ist Matthias Ginter, wie Boris schon angesprochen hat, ein guter, ein passabler Schlotterbeck-Ersatz. Ich möchte nur anmerken, dass er natürlich, für mich hat Matthias Ginter ein Problem nie ablegen können. Er ist nie ein Führungsspieler geworden. Und das brauchst du halt auf der Position. Er ist recht, wenn du an der Seite von einem Nico Elvedi spielst, der das natürlich auch nicht hat. Und äh, das ist für mich so dass das Problem von Matthias Ginter, weshalb er für mich, immer so ein bisschen hinten anstehen wird. Wahrscheinlich auch in in der Nationalmannschaft auf sich. Da ist er jetzt erstmal auch raus. Ich meine, er war der da Stammspieler. Das sieht jetzt aktuell für ihn nicht mehr so gut aus. Und er hat jetzt einfach auch eine verdammt schlechte Halbserie gespielt. Also von daher, das gehört auch alles zur Wahrheit dazu. Gut, gut. Für uns geht es jetzt am Sonntag nach Frankfurt. Dann 34. Spieltag gegen Hoffenheim. Die beiden Spiele haben wir schon kurz angesprochen. Letztendlich ja völlig unwichtig, aber wir alle sind uns wahrscheinlich einig, jetzt mal abseits der Fernsehgeldtabelle, wo wir jetzt, stand jetzt übrigens wieder das Maximum hätten, wir dürfen da auch nur maximal einen Platz hinter Frankfurt landen und da müssen noch ein paar andere Konstellationen eintreten. Aktuell sieht's gut aus. Wir alle sind uns aber wahrscheinlich einig, dass Borussia jetzt da auch wieder viel kaputt machen kann, wenn man sich da irgendwie jetzt wieder nicht so präsentieren sollte, wie man das jetzt gestern gegen Leipzig gemacht hat.
0: Ja, und wir werden halt sehen. ne Also ich meine, Frankfurt spielt jetzt äh, das Rückspiel... Äh in, in Europa. Das heißt, also grundsätzlich muss man ganz klar sagen, wir haben jetzt eigentlich sehr viel Kalenderglück, ne? weil wir hatten die Leipziger jetzt genau in ihrem Mittelspiel zwischen den zwei Europapokalspielen, wo auch viel Wechsel drin war. Und wir werden jetzt Frankfurt nach diesem Spiel haben. So, das heißt, idealerweise haben wir entweder sehr, sehr frustrierte oder noch immer vollkommen übereuphorisierte Frankfurter da. Ich meine, die haben ja auch gestern gegen Leverkusen jetzt nicht gerade Bäume ausgerissen. Ähm, so, weil die halt sich alle, die, deren Blick ist nur auf Europa. So, und entweder die, die, die Frankfurter sind zu dem Zeitpunkt im Finalmodus äh, und denken auch nicht mehr an die Bundesliga sozusagen. Und ich glaube, dass, wenn die Mannschaft das als Vorteil nehmen kann, wäre das echt super. So. Ich würde mich freuen.
2: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich blicke dem auch komplett entspannt äh, entgegen und Lass mich überraschen, was die Mannschaft uns da in den letzten zwei Spielen äh, noch zeigt. Ich würde mir wünschen, dass es ungefähr in die Richtung von gestern geht.
1: Ja, genau. Dein Wort in Gottes Ohr hier zum Abschluss dieser Pfostenbruch-Folge. Wir melden uns natürlich dann Anfang nächster Woche wieder. Dann eben mit Eindrücken zum Spiel bei der Eintracht, dem letzten Auswärtsspiel in dieser Saison. Danke fürs Zuhören. Kommt gut durch die Woche. Wir hören uns dann nach dem hoffentlichen Auswärtssieg am Main. Macht's gut. Ciao.
0: Viel Spaß. Ciao. Ciao.